0: Wat moet je als docent doen zodat studenten plezier hebben in boeken lezen? In deze Noordhof-podcast, Tussen nu met BN'ers, praat ik Nanda van Heteren online met bekende Nederlanders, die in de breedste zin van het woord een link hebben met de Nederlandse taal, zodat hun kijk jou mogelijk helpt in je onderwijs of in je studie. In deze aflevering hoor je het verhaal van schrijver Raymond van der Klundert... ook wel bekend onder zijn pseudoniem Kluun. En je kent hem van de boeken Als komt de vrouw bij de dokter... Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt en familieopstelling. Raymond, welkom. Um, in jouw voorstelvideo, Ja, graag gedaan. In je voorstelvideo ja. die je hebt gemaakt voor deze podcastaflevering... vertel je enthousiast dat je tijdens het schrijven lol hebt met taal. Ja, waar, waar zit die lol ja. dan in en hoe uit dat zich?
1: Waar zit die lol in... Nou, het is... Um, um, ik, ik begin er... Dat zie je natuurlijk nu niet op deze podcast... Maar ik begin er spontaan bij te Ik krijg spontaan een lach op mijn gezicht. Um, de momenten dat je, een, um, dat je zinnetjes aan het maken bent... Waarvan je denkt... Ja, dit is lekker. Ja, dat is... Ik denk dat het vergelijkbaar is... Ik ben gisteren naar Ajax geweest. En ik denk dat het vergelijkbaar is... Dat je als uh, linksbuiten een, een beweging doet... En je passeert die verdediging. En je denkt... Zo, dit gaat lekker. Je zit er helemaal in. Nou, zo is het eigenlijk met schrijven ook. Ik kan... Zo blij worden op momenten dat ik in vorm ben en dat ik een, 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 een zin die lekker loopt, precies het juiste woord wat ik zocht of een, 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 een dialoogje waar gewoon in de timing, waar, net, waar alles net klopt, ja dan heb ik, uh, uh, dan, dan, dan word ik heel blij. Dan ben ik blij als een klein kind denk ik wat een, een, een knutselwerkje heeft gemaakt of inderdaad die voetballer uh, die net de linksback heeft gepasseerd die op de grond ligt door zijn schijnbeweging. Weet
0: je wat zo grappig is? Jij zei je ziet het misschien niet, maar je hoort het wel in je stem dat je super enthousiast
1: bent wanneer je dat woord zoekt. Ja, of... dat klopt. Ja, maar... maar dan moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Uh, laten we het niet te romantisch voorspiegelen. Er zijn ook uh, dagen of momenten ja, dat het gewoon niet lukt. En um, het is een fabeltje met schrijven dat je dan, dat je moet wachten op ideeën. Ik kijk, ideeën die krijg je inderdaad uh, tijdens het hardlopen of douchen of de niksen. En dan, dan ontstaan de ideeën voor. Een wending in de roman of een ingang voor een verhaal. Maar het echte schrijven. Dus inderdaad het taalstuk waar we het nu over hebben. Ja, dat is gewoon een ambacht. En daar moet je voor, gewoon voor gaan zitten zoals een bakker ook zijn brood maakt. En een voetballer ook moet gaan trainen als het even tegen zit. Maar er zijn dus ook wel dagen dat het niet lukt. Of dat je eigenlijk niet precies weet. Je weet, je weet wat je moet vertellen. Maar het lukt je op een of andere manier niet hoe je het moet vertellen. En dat is uh, juist heel frustrerend. En wat dat betreft lijkt uh, taal en schrijven, lijkt ja, gewoon denk ik op elk beroep ja, of het nou een verkoper is die gewoon merkt, wauw, ik ben in vorm, het lukt, of hij merkt gewoon dat hij zichzelf dwars zit en daardoor ook zijn klant niet koopt, een voetballer, een edelsmid, een bakker, het is niet zoveel verschillend, maar ik denk ook dat al die beroepen waar ik het zo over heb, die zullen net zo blij zijn als ik, als ze iets hebben gemaakt ze dus denken, ja, hier zit al mijn kunde, al mijn craftsmanship en mijn ambachtschap Um, en al mijn ervaring en al mijn creativiteit zit hierin. En ja, die momenten dat je in een flow zit met taal... Ja, dat, is, uh, dat is lekker. Daar, uh, dan heb je de hoogste arbeidssatisfactie.
0: Dit verbaast me wat je zegt. Want um, oké, okay, ik snap dat in rust je beste ideeën komen. Maar heb je dan niet al een, 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 hoe zeg je dat, een soort van stappenplan van... oké, okay, de hoofdpersoon gaat dit en dit doen en hier komt de pottwist... en je bouwt dat raamwerk later uit...
1: Uh, ja en nee. Kijk, het, laat ik zo zeggen, er zijn een heleboel verschillende soorten schrijvers. Uh, uh, Renate Dorrestein, uh, uh, twee jaar geleden overleden uh, Renate, die begon te schrijven en die had geen idee waar ze heen ging. En dat, daar ontstond het moois uit. Mijn collega en vriend Ronald Giphart, die heeft uh, soms aan zijn muur allerlei beschrijvingen hangen van uh, uh, op bladzijde uh, dit gebeurt dat, op bladzijde dat gebeurt dat. Uh, die heeft alle karakters en kleding, uh, stukken bij wijze van spreken van zijn, uh, hoofd, uh, van zijn personages, heeft hij opgeschreven in een soort war room. Um, en Herman Koch bijvoorbeeld, die begon um, Zomerhuis met zwembad, geloof ik, met één zin. Ik ben dokter, of ik ben huisarts, dan mag ik even kwijt zijn. En daar ontstond iets uit. Nou, om uh, op, op jouw vraag te antwoorden uh, met een van mijn eigen romans. Ik heb een aantal jaren geleden DJ geschreven. Nou, Dat is een plotgedreven roman. En um, ik wilde al heel lang een, een roman schrijven over de, uh, de DJ-wereld um, uh, als een soort metafoor voor deze tijd waarin Roem het grote goed is. Roem is het belangrijkste wat we hebben. We willen allemaal likes, we willen erkenning, we willen podium. En uh, daar waar in de jaren tachtig, toen ik opgroeide, was het geld. Je merken, status. En nu is Roem is de nieuwe status. En, ik, um, en een DJ, uh, ja, die, die is denk ik daar het symbool van. Nog meer dan een rockartiest. En toen had ik... Dat was, het, dat was mijn gedachte voor de roman. En toen kreeg ik op een gegeven moment een ingeving. Ik dacht eh, in de wereld van eh, social media. Wat zou er nou met je gebeuren als je ochtends wakker wordt? Je bent wereldberoemd, wat die DJ ook is. En eh, de hele wereld weet al eh, wat jij nog niet weet. Er is een video op je vers, over je verschenen. En eh, daar weet iedereen van. Behalve jij nog. Want jij, jij, jij sliep. Nou, dat was eigenlijk het basisidee. En dat basisidee, ik, ik weet niet precies wanneer ik het kreeg... maar dat zal onder de douche of uh, tijdens het mixen zijn geweest. En dan, om, dan begint het te leven. En dan ga je denken, oké, okay, hoe zou die DJ zijn? En dan, toen heb ik bedacht, ik, het mooie vind ik van een DJ... als die, uh, 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 als die ooit vol passie uh, zijn beroep heeft, uh, uh, is, is begonnen... Hè, met zijn hobby, de platen draaien en uh, nieuwe muziek ontdekken... En nu is hij een soort marketingproduct geworden. Met een hele machine achter hem die van hem afhankelijk is in Las Vegas, waar alles om geld draait. Ja, en dan begint het langzaam te lopen. Dan heb je een personage. En toen dacht ik: van eh, mijn favoriete film is Amadeus van Miles Forman. Waarin eh, Salieri, de hofcomposer van het Weense Hof. Eh, een matig getalenteerde componist. en die krijgt te maken met een jong rebels. Uh, vreselijk arrogante blaaskaak, namelijk Wolfgang Amadeus Mozart. En hij is jaloers, hij wordt boos op God, dat uh, God Mozart, uh, dat zo'n vreselijk ventje, een soort Keith Richards, zeg maar Robbie Williams van de klassieke muziek, uh, dat hij zo'n verschrikkelijke blaaskaak, zo, dat God hem zoveel talent heeft gegeven. Nou, en hier breng ik een, een schrijver genaamd Kluun, niet te verwarren met mezelf, uh, die, die, die geef ik de rol van Salieri. dus die klun is eigenlijk een beetje jaloers hij is op het eind van zijn carrière althans het lukt allemaal niet meer en die gaat dan naar die superstar DJ Toch, want dat is een oude studievriend van hem en gaat daar probeert eigenlijk mee te liften op Thor's succes nou dat is de basis geweest van een roman en dan gebeurt er van alles met plotwendingen uh, die ook tijdens de, het schrijven van de roman ontstaan dus sommige plotwendingen weet ik al maar het zou ook kunnen in de loop van het verhaal dat ze toch niet werken. Dus dat is eigenlijk het proces hoe het loopt. Sommige dingen weet je vooraf en andere dingen die ontstaan tijdens het schrijven.
0: Ik, uh, ik ga trouwens morgen op vakantie. En ik heb het boek DJ van Kluun inderdaad ingepakt. Dus ik ga met hele andere oh, ogen lekker. denk ik het lezen dan, uh, dan vooraf. Uh, ik, uh, ik had gedacht.
1: Ja. <laughs> Superleuk. En, ja. en, en, en dan ga ik je nog iets vertellen. Um, ik heb natuurlijk in mijn boeken... ...heb ik een, um, in Komt de Vrouw bij de Dokter, De Wedunaar... ...en ook in familieopstelling heb ik een alter ego gecreëerd, uh, Stijn. En Stijn mm. is een volledig uit de hand gelopen versie van mezelf. Dat was al in Komt de Vrouw bij de Dokter en dat is ook um, nu in familieopstelling. In um, DJ heb ik voor het eerst een klun um, uh, opgevoerd... En Um, Klun die heeft... Uh, in werkelijkheid heb ik drie dochters... het staat ook op de achterkant van DJ... van jouw exemplaar wat je in je koffer hebt liggen... maar in het boek heeft hij een zoon en een dochter... Nou dat moet dan een indicatie zijn dat het niet allemaal klopt... en uh, ik ga jou niet het plot verklappen... maar ik laat het zo zeggen... ik ben blij dat ik niet zo slecht ben als de Klun... Uh, in, mijn, in mijn boek, in DJ... want dat is echt een hele... vreselijk, onbetrouwbare... egocentrische... Uh, man die iedereen gebruikt... Um, maar het leuke is, een vriend van mij die zei een keer... waarom heb jij toch de behoefte om jezelf zo negatief neer te zetten? En dat is het leuke. Zo gauw ik schrijver ben en ik, de, ik zit achter mijn laptop... en ik trek de jas aan van Stijn... of in dat geval van DJ, van een half fictieve klun, ja, dan, dan durf ik alles en vertel ik alles. En dan is het alsof ik mijn eigen universum creëer... waarin zelfs klun niet veilig is. Ja, en dat vind ik, eh, ik ongelooflijk leuk. Je bent toch een soort... Eh, je, kent, je weet dat chirurgen hebben wel eens een soort godsyndroom, hè. Omdat ze over leven en dood gaan. Nou, in feite, ik ben dan ook een soort... Eh, ik heb een soort godsyndroom dat ik, ik maak mijn eigen universum... waarin zelfs Kluun en eh, er niemand er veilig is. En eh, ja, dat is heerlijk, want dat gebeurt allemaal in mijn hoofd. Ja, de, en of het nou waar gebeurt is of niet... dat zeg ik ook altijd tijdens mijn workshops die ik geef... Het maakt niet uit of het waar gebeurd is. Elke seksscène, elke geweldscène, elke martelscène, ...hij komt wel uit jouw hoofd. Um, uh, je moet ook durven kwetsbaar te zijn. En dus aan de ene kant ben je god achter je notitieboekje of achter je laptop. En aan de andere kant ben je zo kwetsbaar... ...want ja, je, je, je vertrouwt je, je diepste je van ...je fantasieën, je frustraties, je boosheid... ...vertrouw je toe aan papier en daarmee aan jou als lezer... ...die dit boek lekker op vakantie gaat lezen...
0: Ja, en, en ik snap het wel. Want oké, okay, in, in een boek gooi je er natuurlijk een, een soort van kunstvorm over. Hè, anders dan bij bijvoorbeeld een journalistiek artikel of een podcast of iets dergelijks. Maar het spanningsveld, ja. da daar ben ik dan zo benieuwd naar. Want bij Komt de Vrouw bij de Dokter, uh, dat heb je natuurlijk in meer of mindere mate zelf meegemaakt. Dat is deels autobiografisch. Hoe, hoe kies je dan Klopt. van oké, okay, dit gedeelte belicht uh, ik wel heel goed. En dit gedeelte
1: zet ik mezelf misschien iets negatiever weg. Of in het geval van Stijn... Um, ik denk, je, ik, ik bent, het verhaal is leidend. En bij mij, uh, anders dan bij veel literaire schrijvers... Um, er is in, de, in de literatuur is er een, is een soort uh, adagium dat zegt... vorm is leidend uh, en verhaal is ondergeschikt. Um, en bij mij is het verhaal leidend. Dus als ik het nodig vind voor het verhaal... Nou, laat ik bijvoorbeeld Stijn in uh, Komt de Vrouw bij de Dokter. Um, en er is een gedeelte is autobiografisch. Namelijk, ik heb... Toen mijn vrouw ziek was, heb ik een verhouding gehad uh, met uh, Nathalie, met wie ik later ook getrouwd ben. Uh, dat, dat is autobiografisch. Uh, maar een gedeelte, ik heb Kluun, of de Stijn heb ik een uit de hand gelopen versie gemaakt, zei ik al. En ik dacht van, wat zou nou het ergste karmen in het boek krijgt borstkanker. Dus ik heb Stijn een obsessie voor borsten gegeven omdat dat die clash zo mooi maakt. Nou, ik ben een heteroseksuele man. Ik ben zeker niet vies van borsten, maar het is niet mijn enige gespreksonderwerp dan wel interesseveld. En Stijn, die, kan eigenlijk, die, 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 die praat eigenlijk alleen maar over tieten en over voetbal. En dat maakt hem ook zo vreselijk. Daarom zijn mensen ook zo boos. Nou, op dat moment, en dat was ook wat ik wilde bereiken. Ik wilde bereiken met komt de vrouw bij de dokter wilde ik, um, wat mijn vrouw Judith, die overleden is, ook in haar laatste week zei... ga er eens een boek over schrijven. Maar ik had nog nooit wat geschreven. Dus ik zei, ja, ik een boek schrijven hoezo? Ik kan helemaal niet schrijven. Doe dat gewoon. Wat we allemaal mee hebben gemaakt tijdens mijn ziekte. En um, dus het, 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 ik wilde een verhaal vertellen over de onmacht. Accepteren dat het leven dus niet maakbaar is. Waar twee dertigers in Amsterdam die een duur huis hebben... en die naar de juiste restaurants, et cetera, gaan... En, die op vakantie gaan waar ze willen. En die moeten ineens accepteren dat het leven niet maakbaar blijkt. Want... Carmen um, uh, heeft borstkanker. En ze komen in de wereld van de ziekenhuizen terecht. Tussen allerlei mensen waar ze eigenlijk nooit... Uh, bij dachten te horen. Namelijk oudere, Mensen die kaal zijn met een afgezette borst. En Carmen begint langzaam te wennen aan dat idee... dat kanker haar leven heeft overgenomen. Maar Stijn... tegen de klippen op wil die dat niet accepteren. Die wil niet accepteren dat zijn leven is ontploft. Nou... De gevoelens en de frustraties die Stijn heeft... waren die van mij ook. Maar ik zet hem extra aan... om het verhaal nog steviger te maken... en nog meer te laten doorvoelen door de lezer. Dus alles is dan ondergeschikt aan het verhaal. Eh, ook de hoofdpersoon. En als de hoofdpersoon gebaseerd is op mij... dan ben ik dus daar ook aan ondergeschikt. En dat betekent inderdaad, zoals bij Komt de Vrouw bij de Dokter... dat eh, de helft van Nederland... ...mij afschuwelijke man vond... ...en nou, trouwens ook in Engeland... ...daar werd ik als een soort monster afgeschilderd... ...bij de eerste talkshow... ...dat is de consequentie... ...en uh, uh, ik duim's daar niet voor terug... Uh, ik, sterk, ik, kan, ...ik kan niet anders... ...als ik schrijf... Dan, wordt dat, uh, ...dan is het verhaal... ...ja, het verhaal is eigenlijk een soort... ...kind van mij waar ik... ...in de loop van het schrijven steeds meer van ga houden... ...en alles moet wijken voor dat kind... En um, als of uh, Raymond van den Klunert, in de weg staat... Uh, ja, dan heeft hij pech. <laughs> Het verhaal is leidend. En ik ben dan op een gegeven moment echt ook verliefd op mijn verhaal. En uh, doe er alles voor om dat verhaal zo goed mogelijk te vertellen. En als ik daarvoor enig, nog enkele karaktereigenschappen van, uh, uh, van Kluun moet uh, introduceren... middels Stijn, uh, die de lezer niet sympathiek gaat vinden, dan zij dat zo. En gelukkig weten mijn vrienden en mijn kinderen en mijn vrouw... En, uh, uh, mijn familie, dat ik best een aardige jongen ben. Uh, maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen denken... ja, die klun, dat is gewoon Stijn. En daar ben ik eigenlijk nog een beetje trots op ook. Want dan denk ik, van, dat heb ik dus als schrijver heb ik fantastisch gedaan.
0: Het is natuurlijk wel een groot compliment. Maar, maar snappen mensen echt niet dat er een bepaalde vorm overheen zit... om het verhaal duidelijk goed te te maken. Het is bijvoorbeeld natuurlijk een prachtig boek, maar geen journalistiek boek met alleen maar feitelijke juistheden.
1: Nou, Helene van Rooijen, die zei ooit tegen me, die had net gelukkig een huisvrouw geschreven, hè, over een postnatale depressie. Mm -hmm. En Helene zei, eh, en dat klopt ook, al noem je, het maakt niet uit hoe je ik-persoon je Pietje ik Puk of Trace of, of, of wat dan ook, de lezer stelt die ik-persoon op één lijn met jou. En dan kun je in, in interviews zeggen dat het, wat ik net ook tegen jou zeg, ik heb die zin denk ik Afgelopen twintig jaar wel duizend keer uitgesproken. Stijn is een volledig uit de hand gelopen versie van mezelf, maar wel met dezelfde gevoelens en frustraties. Nou, dat kan je zeggen. En ja, wat jij zegt, rationeel weet de lezer wel dat het niet één op één is, maar emotioneel voelt, voelt hij dat niet. Hij voelt, de ik-persoon is gewoon hetzelfde als de schrijver. En ik betrap mezelf, als ik lees, betrap ik mezelf daar ook op. Weet je, de, en eh, zelfs ik, las, ik heb pas geleden Herman Koch het, het luisterboek. Eh, een, een film met Sofia gelezen. En dan weet ik dat Herman is een schrijver. Maar de ik-persoon is een regisseur, producent, een beetje Paul verhoeven type En het kost me heel veel moeite om uh, erin te, uh, uh, in mee te gaan dat die ik-persoon niet Herman is. Terwijl ik het wel weet. Ja, en dat is juist ook de kracht, denk ik. Je moet eigenlijk vergeten dat er een schrijver aan het werk is als je een boek leest. Je moet gewoon meegaan met die ik-persoon... En uh, dus bij Komt de Vrouw bij de Dokter is me dat, denk ik, zo goed gelukt dat, dat uh, heel veel mensen een hekel aan me kregen. Sterker nog, toen Barry Atsma, de hoofdpersoon van de film Komt de Vrouw bij de Dokter, toen hij die hoofdrol had gespeeld, toen zei hij tegen me: als ik in Utrecht in de tram zit, word ik ineens heel vies aangekeken. Want ze vinden me heel onaardig. Die denken dat ik Stijn ben. Ik zei, nou, welkom in mijn wereld, joh, Barry. <laughs>
0: Maar je, je had toen toch al een dochter. En uh, hoe heeft zij dat dan ervaren? Want ze heeft natuurlijk ook het hele verhaal meegemaakt in de realiteit. En krijgt dat nu ook ja. in boekvorm?
1: Nou, ze, Eva die is nu 23. En uh, die was drie. Dus die kreeg dat toen niet mee. Oh. En tegen de tijd dat ik... Uh, kom, de vrouw kwam uit in 2003. Het boek uh, werd langzaam, maar zeker werd een groot succes. De film kwam uit in 2008, geloof ik. Toen was Eva tien. Eva eh, is gewend, al als kind, dat papa bekend is. Eh, maar op het schoolplein waar Eva zat vroeger, in het luxe reservaat Oud-Zuid... Eh, was ongeveer de helft van de ouders bekend. Weet je, ik zei wel eens, eh, als er een bom ontploft eh, daar... dan gaat s'avonds de wereld door niet door. Want daar zitten schrijvers, acteurs, eh, eh, televisiepresentatoren. Eh, dus dat was niet zo wonderbaarlijk dat papa bekend was. Wat wel eh, zo was, dat eh, papa iedereen vond wat van papa... Ze vond een prachtig boek of ze vond een enorme klootzak of wat dan ook. Nou, Dat zeggen mensen nooit in je gezicht. Dat doen ze alleen op social media. Maar dat, dat merkte zij wellicht langzaam ook. Maar zij groeide daarmee op. En misschien is het een beetje hetzelfde als Lola Brood. Dat is de dochter van Herman Brood. Die ooit zei, ja, de meeste kinderen willen toch dat hun ouders binnen de lijntjes kleuren. Dat ze zich niet hoeven schamen voor hun ouders. Maar zij zei, mijn vader kleurt nooit binnen de lijntjes. Herman deed dat niet. En daar ben ik aan gewend. Ja, misschien is het bij mijn kinderen hetzelfde. Ik heb een, uh, mijn twee dochters. Die, uh, het is nu herfstvakantie. Dus die liggen lekker uit te slapen. Roos en Lola. Die zijn 13 en 17. Uh, zij weten dat, mijn, dat vader stukken schrijft. Uh, waarvan mensen iets vinden. Uh, de, sommige vriendinnen hebben, hun, hebben mijn boeken gelezen. En ja, ze kennen, me, ze kennen me best goed. Als vader. En al hun vriendinnen die uh, ook altijd hier komen. Die kennen mij ook goed. Dus het is denk ik een beetje hetzelfde als... Dat je als kind uh, een vader hebt met een gevaarlijk beroep, een stuntman, politieagent, ME'er, militair. Dan weet je dat er een bepaald risico in zit dat uh, papa uh, af en toe in het ziekenhuis terechtkomt of er gebeurt iets. Ja, in mijn geval is het risico dat ineens iedereen iets vindt, omdat ik wat geschreven heb waar heel veel mensen niet mee eens zijn. Of een roman heb geschreven waar heel veel mensen mij, uh, uh, als de ik-persoon zie die één op één hetzelfde is. Dus ja, ze zijn daar gewoon aan. Ze zijn daar denk ik een beetje aan gewend. En, uh, dus ik heb niet, laat ik zo zeggen, ik heb, ik heb nog nooit een psycholoog voor mijn kind hoeven raadplegen om uh, de, de gevolgen van een, een bekende vader uh, te niet te doen.
0: Nou, dat is misschien wel goed ook. En, en ook een mooie vergelijking, al denk ik, met een politieagent of een militair, dat zij niet op hun persoon worden aangesproken. Maar klopt? klopt. Ja, ik snap wel. wel wat je bijvoorbeeld,
1: hè? Sorry? Ik heb bijvoorbeeld, ik heb het een politicus, ik heb laatst het interview met uh, uh, Hugo de Jonge gelezen in de Volkskrant. Dat is weer een paar maanden gelezen wat die allemaal over zich heen heeft gekregen. Maar ook Femke Halsema... Ik ben ooit met Femke Halsema... een week, uh, toen ze lijsttrekker nog was... ben ik een week met haar op stap geweest... en geschreven op de voorpagina van NRC uh, daarover. En um, als je hoort wat de politicus... allemaal over zich heen krijgt... of zij nu als burgemeester... een voetbaltrainer... Um, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. En ik heb dat als schrijver... en zeker als controversiële schrijver... heb dat ook... Um, eh, als je in het nieuws staat en je hebt een, um, en je hebt een mening of een uitgesproken uh, uiterlijk visie, uh, dus dat geldt voor, voor zoveel beroepsgroepen die bekend zijn, ja, dan reageren mensen er op een bepaald momente, bepaalde manier op. En zo gaat het dus ook met, uh, um, ja, en, met hun kinderen. Die moeten ook af en toe aanhoren uh, dat mensen papa een klootzak vinden of mama een, een trut of een, een arrogante bitch of zo. Ik denk dat kinderen daar wel... Ze wennen ze wennen daaraan als je bekende ouders hebt.
0: Ja, het is wel de maatschappij van, van hier en nu. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, best vervelend is.
1: Ja. Ja, het is... Uh, nou ja, ik, ik, voor mij hoort het erbij. Maar ik moet wel zeggen, mijn vrouw... Wij zijn uh, een aantal... Uh, wij zijn vijf, vijf weken geleden getrouwd. En mijn vrouw heeft een eigen bedrijf, is psycholoog. En uh, heeft twee kinderen, twee puberkinderen. Mijn vrouw moest daar best aan wennen ook. Dat, uh, die zat een keer toen wij al verliefd waren was ze met vriendinnen toevallig in gesprek en ging het over uh, Kluun. En eentje nou, dat vind ik zo'n ongelooflijke klootzak. Maar zij was al lang verliefd op mij, <laughs> terwijl ze dat nog niet had gezegd. En, uh, dus zij moest ook wennen um, dat mensen iets vinden. En um, uh, mijn kinderen zijn ermee opgegroeid. Die, uh, ja, die verbaast het niet meer.
0: Ja, dus dat, dat is dan inderdaad misschien anders. Ja, dat, dat ja. begrijp ik dan. Uh, even terugkomend op taal, want daar gaat deze podcast over. Wat boeit jou zo aan taal? Ja,
1: taal is mijn instrument. Um, ik denk dat het... Um, ik vind, het, is een, het is een hele goede vraag. Maar ik kan, het, ik kan het bijna niet aan. Het is bijna alsof je iemand vraagt, een schilder... Ja, wat boeit jou zo aan kleuren? Of een muzikant, wat boeit jou zo aan uh, geluid? Ik, we, ik weet het niet. Het is, um, ik weet niet anders dan dat ik altijd denk in taal. Ik denk altijd in woorden. Als ik iets hoor op straat... Als ik een uitdrukking hoor, als ik een, een zinnetje hoor of lees in een serie of wat iemand zegt, dan sla ik dat automatisch op. Het is net of mijn eh, hoofd dan een soort eh, hoe heet ze, een ding, serie is van op je iPhone. Eh, meteen sta ik dan aan. en eh, eh, Ik sta nooit uit als schrijver. Dus taal is... Eh, ik, ik, ik heb geen blokkade om taal niet door te laten dringen tot, tot mij. En ik denk altijd hoe ik dingen uh, vertel, schrijf. Het, het, is een, het is een tweede natuur. Um, en het, ja, het is een, een instrument wat ik niet kan uitzetten. Dus ik denk dat dat het is.
0: La, laat ik het dan misschien anders stellen. Wat is er zo leuk aan taal?
1: Nou, wat ik leuk, taal is uh, in principe um, het, is een on, het, is een, het is een instrument wat, uh, wat iedereen heeft. En uh, De een kan daar beter mee omgaan, is verbaal of schriftelijk sterker dan de ander. Maar we, we weten allemaal wat taal is en Taal is een... Is een um, uh, kijk naar alle woordspelletjes die er zijn. Hè? Uh, het? Wordf, ik weet nooit hoe ik het uitspreek. Wordfeut. Uh, en vroeger Scrabble. En um, galligje, Al met woordjes, et cetera. En je hebt heel veel woord- en taalspelletjes. In taal zit humor. Dus ik ben, uh, ik ben ook jaloers op muzikanten bijvoorbeeld. Dat je je gevoel in muziek kunt uitdrukken. Nou, dat kan ik niet. Maar ik kan dat wel in taal... En, dus ik kan genieten van taal en probeer ook, want daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Als ik gastcolleges geef op middelbare scholen, maar ook op lagere scholen, dan gaan we spelen met taal. En gaan we leuke en gekke woorden in kranten zoeken. Gaan we de zin van de dag en het woord van de dag, gaan we six word stories, verhalen van zes woorden bedenken. En, en dus je kunt met taal zoveel leuks doen. En het valt mij altijd op... Iedereen is te enthousiasmeren over taal. En dat wil niet zeggen dat iedereen schrijver wordt. Of iedereen een verwoed lezer. Maar eh, iedereen kun je. Op de, als je het op een goede manier doet. Kun je enthousiast maken voor taal. En, eh, en of dat nou is. Op een gymnasium. Waar, waar Roos zit. Een balletje gymnasium. Waar allemaal van die nerds zitten. Of een VMBO ergens. Het lukt je. Als je maar zelf ook met passie erover vertelt. En eh, eh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat. Uh, veel kinderen, uh, dat die niks met romans hebben, niks met zo lang en, maar met taal heeft iedereen wat, omdat je met taal grappen kunt maken Ieder, kinderen proberen ook grappig te zijn op WhatsApp en op Insta en op, uh, op alle social media waar ze op zitten um, dus iedereen is wel met taal bezig, want dat is ons communicatiemiddel en uh, ik ben er ook van overtuigd dat um, het verhaal Um, dat is eigenlijk wat ons als mensen on onderscheidt van de dieren. Hè? Wij, wij, wij denken in verhalen zoals wij ook... Als, wij, als ik het woord Nederland zeg... Hebben we allemaal daar een gevoel bij. Allemaal een ander gevoel. Maar Nederland is een verhaal. Zoals ook um, um, de iPhone een verhaal is. Zoals Ajax een verhaal is. En wij denken in verhalen. En verhalen die gaan nooit dood. Ik kan me voorstellen dat romans... Ja, dat het misschien niet een kunstvorm is die uh, um, uh, over honderd jaar nog bestaat. Ik, ik weet het niet. Maar taal blijft altijd bestaan. En daar kun je altijd de liefde voor overbrengen.
0: Is dat ook de reden waarom je het belangrijk vindt om je daarvoor in te zetten?
1: Ja, ja ik, wil, ik wil graag mijn passie overbrengen uh, op kinderen. Vooral ook omdat je kunt zonder taal niet leven. Uh, muziek is iets wat me heel diep raakt. En wat bijna iedereen wel raakt. Maar je zou zonder muziek kunnen overleven. Um, maar zonder taal kun je, niet, dan kun je niet communiceren met elkaar. En um, uh, ik denk dat het een... Um, ja, dat je, uh, ik, volgens mij heeft iedereen ook de behoefte om bijvoorbeeld grappig te zijn. Om humor te hebben. Nou, daar heb je taal voor nodig. En um, het valt mij altijd op, ook als ik in appgroepjes zit. Nou, of het nou met mijn kinderen is. Of, um, uh, of met vrienden. Iedereen probeert ook wietzig grappig te zijn uh, uh, met woorden. En uh, uh, ja, dat, ik wil dat heel graag, ik wil dat heel graag uh, uh, overbrengen op, op kinderen... hoeveel leuk je met taal kunt doen. En ik wil ze duidelijk maken dat het helemaal niet zo is... dat je uh, boeken uit 1900 moet lezen van uh, 800 pagina's... om van taal te genieten. Nee hoor, taal zit overal in. Taal zit in hip-hop, uh, Nederlandstalige hip-hop. Taal zit in liedjes... Taal zit in gedichten, in regels, in uh, dingen die je op straat ziet, uh, in WhatsApp. Overal kun je uh, de liefde voor taal um, uh, en de creativiteit om daarmee om te gaan... die kun je op zoveel manieren de hele dag door tegenkomen en gebruiken. En um, uh, ja, ik, het, luk, het lukt mij meestal wel om ze, om ze daarvoor te enthousiasmeren. Ik heb nog nooit gehad in gastcollege dat ze het saai vonden in ieder geval... <laughs>
0: Ik kan me voorstellen, want ik luister ook nu al een tijd naar je... en ik denk, wauw, ik wil hier echt meer over weten. Je had het trouwens net ja, nou, over, over lezen. Wat lees je zelf?
1: Ik lees veel, uh, maar ik vind dat ik niet genoeg lees. Ik, er zijn ook schrijvers die lezen twee, drie uur per dag. Nou, ik niet, ik lees per dag, ik schrijf. En ik, uh, ik, ik doe heel veel luisterboeken. Uh, ik, ik, ik loop hard en ik uh, fiets. En, uh, dan, dus ik luister denk ik een, een boek per week of zo. Uh, en op vakantie dan verslind ik boeken. Maar... Um, uh, en ik lees, ja, ik lees bijna alles wat ne in Nederland uitkomt en in België... van schrijvers die ik de moeite vind of waarvan ik wel benieuwd ben. Dus debutanten, boeken die goede recensies krijgen, uh, klassiekers. En um, ja, dus ik, 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 ik ben een veelfraat um, uh, als het om boeken gaat. Dus ik, ik, ik lees van alles. En um, heb natuurlijk wel een aantal favoriete schrijvers en uh, dingen. Maar het, waar ik het blijst van word, is uh, van schrijvers die... Um, niet zo aan mooi schrijverij doen... maar een verhaal kunnen vertellen... Dave Eggers ben ik bijvoorbeeld nu... Uh, tot aan het nemen... Uh, een verhaal kunnen vertellen... waarin het niet per se nodig is om... de schoonheid van alle woorden en zo te hebben... maar om... Ja, om de, de, ja, de directheid... De, uh, een verhaal vertellen... Wat je, wat je niet loslaat... op een manier... Um, uh, waarbij de woorden ondergeschikt zijn aan het verhaal. Dus ik ben, ik ben zelf niet iemand die... per se... Van um, grotesk, wollig, barok taalgebruik uh, houdt. Ik ben meer iemand van de, ja, meer toch de, de, de Amerikaanse school, waar dingen. Um, nou ja, laat ik, bijvoorbeeld een, ik ben nu pas aan het, uh, aan het luisteren naar What is the What van Dave Eggers. Het boek is al, uh, ik denk, 10, 15 jaar oud. En in een van de eerste zinnen van het verhaal zegt de Afrikaanse jongen die in Atlanta woont, die uh, de, de burgeroorlog in Sudan is ontvlucht hij zei, hij, hij, hij zei um, ik lees hem, in, ik hoor hem in het Engels, maar hij zei van um, ik, ik, ik heb, ik, ik, I made a mistake, I opened the door because it was knocked on the door, and I have not, no reason not to open the door because there was knocked on it. Ik zeg het een beetje verkeerd. Dat vind ik zo'n goede zin. Van, ik, um, ja, ik deed de deur open, want er werd op geklopt. En ik had geen reden om het niet op te doen, want er werd op geklopt. Daar zit alle naïviteit in van een jongen die zich niet realiseert dat je niet voor iedereen de deur open moet doen en daar zit zoveel in. Nou, dat vind ik zo knap. Hoe je met zo'n simpele woorden uh, een karakter neer kunt zetten, dan, uh, dan kan ik genieten.
0: Maar ik begrijp goed dat het vooral gaat over uh, boeken met een verhaal. Uh, fictie of iets dergelijks, maar niet een, een biografie, begrijp ik. Of, uh... Ja, ook
1: wel. Oké. Okay. Oh. Uh, zeker wel, zeker wel. Ik heb uh, onlangs pas tot mijn schaamte voor het eerst de eeuw van mijn vader, van Geert Mak, uh, geluisterd. En uh, ja, dit, ik vond het fantastisch dat je gewoon meegenomen wordt in een in, 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 in vlucht van honderd jaar uh, Nederland. Uh, dus ik ook, en de, ik noem de, de meeste mensen deugen van uh, Rutger Bregman. Ook prachtig, dat, kon, dat raakte me ook enorm. Dus nee, het, is niet, het is zeker niet beperkt uh, tot, alleen maar, uh, uh, tot alleen maar fictie. Sterker nog, een roman... Moet echt, moet zo, moet mij zo boeien. Eh, want anders dan stop ik na 20, 30 bladzijdes. Ik lees, ik lees of luister gewoon niet als me het taalgebruik niet bevalt. Hoe mooi het ook kan zijn. Of eh, ik, ja, ik, ik, ik heb niks met het verhaal of met de, de, met de manier van verhaal vertellen van de schrijver. Dan stop ik. Eh, ik heb ik, ik, Gerbrand Bakker, collega van me, die heeft wel eens heel mooi gezegd. Eh, dan hij zei, ik heb soms wel eens een roman. En dan denk ik schrijvertje, schrijvertje. Wat heb je toch allemaal weer bedacht? En dat heb ik ook vaak. Dat ik denk van... Yeah, just, ik ga hier mijn tijd echt niet aan voldoen. Ik vind het een, niet echt een heel sterk idee of concept. Ik vind het um, misschien wel mooi geschreven... maar het raakt mij niet. En dan stop ik. En dan ga ik gewoon door met het volgende. Dus, uh, um, en ik snap ook heel goed dat, dat uh, um, mensen... met name kinderen ook zeggen... dan moet ik acht of tien uur van mijn tijd besteden... aan een verhaal wat iemand verzonnen hebt. Nou, ik vind dat je als schrijver de plicht hebt. Dus als jij een verhaal... Eh, als jij een verhaal wil vertellen... waarvoor je acht of tien of twaalf uur van iemands leven vraagt... nou, it better be fucking good. En eh, mijn, eh, de grootste belediging die je, aan mij kan, de, de, die je mij kunt geven is... ja, ik ben halverwege gestopt met jouw boek. Nou, ik denk van, je zult mijn boek uitlezen. Daar ga ik alles voor doen. Je zult mijn boek uitlezen. En je vindt het jammer als het uit is. En anders heb ik mijn taak als schrijver niet gedaan. En dat lukt niet altijd, want sommige mensen houden niet van je stijl en dat snap ik ook. Maar uh, daar zit mijn, uh, mijn heilige, mijn, mijn, mijn kweeste zeg maar, uh, als schrijver. Uh, ik wil echt leesplezier geven en niet lezen omdat het moet. En uh, uh, als je met, met, met plezier of met ontroering of met boosheid een boek van mij hebt gelezen, dan ben ik heel gelukkig.
0: Dan ben ik heel bang wat je van mijn boek gaat vinden eigenlijk, maar zo te horen heb je het nog niet gelezen.
1: <laughs> nee, nog niet. <laughs> nee,
0: het, is, het is een sportbiografie. Het heet beperkt aan de start, okay. succesvol aan de finish. En het is de biografie ja. van Paralympisch zwemkampioen Lisette Teunissen. Ze oh, dit jaar uitgekomen, ja, maar, maar zo te horen heb je ja. die nog niet, ge, niet gelezen, dus ik wacht nee. rustig af. Nee.
1: Nou, dat is goed. <laughs> en wederzijds, want ik ben benieuwd wat jij van DJ gaat vinden dan. <laughs> Oké, okay, ik
0: laat dat zeker weten. Ik vond Komt een Vrouw bij ja. de Dokter een heel mooi en prachtig boek. Want dat heb ik gelezen toen ja. het meteen uit was. En ik laat je weten ja. wat, uh, wat ik van DJ vind. En dan ben ik benieuwd wat jij... Maar wat ik al zei, ik ben journalist, dus het is meer een journalistiek ja. boek. Um, en meer beschrijvend. Maar ik ben benieuwd wat jij dan van, uh, van mijn boek vindt. Ja. Maar, maar terugkomend ja, heb... op, op jouw voorstelvideo. Ja. Hè? Je vertelde dat ja. het uh, niet altijd voor de hand ligt om zin te hebben in lezen. En ja, ik, ik begrijp dat wel. hoor. Als ik een lange werkdag heb gehad... En, en, en jij misschien een hele dag aan het schrijven bent. Maar ja, hoe zet je er dan toch toe om te gaan lezen? Niet. <lacht> nee, serieus niet?
1: Nee, nee, nee. Ik ben inderdaad ook, als ik geschreven heb... Ik zit nu weer, ik ben nu bezig met uh, help. Ik heb een puber. Daar zit ik uh, dit uh, tot eind, nou, ja, ik denk de eind voorjaar uh, zit, ben ik daar vol mee bezig. En uh, straks, als ik uh, met jou uitgepraat ben, dan ga ik weer schrijven eraan. En dan ben ik vanavond om een uur of vijf, zes, zeven, stop ik. En dan heb ik echt geen zin om nog te gaan lezen. Sterker ook, soms de krant kan ik al bijna niet tot me nemen. Denk ik, die, die scan ik. En um, dus ik ben s'avonds ook, ik kijk liever hele goede. Een hele goede serie. Um, um, en dan is het ook, want je, je hersens... Hè, dat is ook, daarom is lezen wel belangrijk... want je hersens worden gedwongen... om zich beelden te vormen. He, dat, je traint je hersens. Maar dat betekent ook, als ik... Een, ik zit nu helemaal in Succession... De, de Amerikaanse serie, wat ik echt niet fantastisch vind... maar de beelden komen op je af. Je hoeft niet na te denken hoe de hoofdpersonen eruit zien want je ziet ze. en um, de, Je kunt dus je veroorlogen om iets luier te zijn... iets luier een verhaal te consumeren... Maar ik sta mezelf dat ook gewoon toe. Daarom zei ik ook tegen jou, ik lees, ik verslind boeken op vakanties. Nou heb ik best veel vakanties aan schrijver, dus dat helpt. En luister ik heel veel boeken. Ik heb mezelf wel gedwongen, um, eigenlijk sinds een jaar, om als ik hard, aan het hardlopen ben en ik loop heel veel hard, dan uh, om niet naar muziek te luisteren, maar naar, naar boeken. Ook niet naar podcasts, maar naar boeken. Dus ik, lees, ik luister heel veel boeken. Um, maar nee, ik heb soms ook ik heb geen zin soms om te lezen. En dan uh, ga ik mezelf ook niet dwingen. Dan uh, ben ik ook gewoon lui. En ik snap dat heel goed. Dat mensen zeggen, ja, ik, ik kan me helemaal niet concentreren. door het uh, als ik, uh, Op vakantie wel. Maar dat mensen zeggen, ik kan me helemaal niet concentreren om s'avonds nog een boek te gaan lezen. En uh, ik begrijp dat ook heel goed.
0: En in je studententijd dan? Las je toen veel boeken?
1: Nee, hetzelfde. Ik denk zelfs nog minder. Ik merk dat ook bij Eva, die is nu afgestudeerd. Uh, die is 23, maar... Ja, die, die zei pap. Als ik, die, ze, die heeft culturele antropologie gedaan. Zei, pap, dan moet ik al die boeken doorspitten. Dan ga ik echt niet nog eens een roman lezen. En Roos is nu 17, die, ze, die studeert um, dit jaar, of die, die, die heeft eindexamen dit jaar op het gymnasium. En die moet boeken lezen. Dat doet ze. En soms zegt ze van wauw, ik vond dit zo goed. Maar die heeft ook boeken, ja, daar zei... Ze, uh, AFT van der Heide, advocaat van de Hanen... is een van mijn favoriete boeken. Roos zei, nou, ik heb het geprobeerd. Ik kom er niet doorheen. Ik vind het moeilijk, ik vind het... het boeit me niet, ik... ik, ik het, 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 het trekt me helemaal niet. En um, ik zei, ja, schat, nou, dat snap ik. Dan ga je gewoon echt een ander boek lezen. Want omdat AFT van der Heide toevallig... een van de beste schrijvers van Nederland is... en advocaat van de Hanen... een van de misschien tien beste boeken... van de laatste dertig jaar... wil niet zeggen dat jij het goed hoeft te vinden... Dat je mag jezelf het recht geven om gewoon iets niet goed te vinden... terwijl iedereen het wel goed vindt. Dat mag. Tuurlijk, kwaliteit en, uh,
0: is iets anders dan smaak. Dat is altijd ja, ja, zo ik, natuurlijk.
1: Ja, en ik, en ik denk ook dat een van de problemen... want de, 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 de basis van deze podcast is... hoe, leer, hoe uh, laten we zien dat lezen leuk is. Dat, uh, ik denk, de fout die we hebben gemaakt is... we hebben met z'n allen gedaan... en dat was al in mijn tijd. En dan praten we in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80... op school. Wij zorgen ervoor door uh, verplicht te laten lezen dat boeken uh, geassocieerd worden met iets wat moet. En daar komen we heel ons leven, ik noem het altijd literatuurlijstrauma, daar komen we heel ons leven niet van, van af. Je hoort mensen ook zeggen, oh dat is zo'n lekker boek, dat, uh, dat, daar lees je zo doorheen, dat leest lekker weg. Uh, of dat heb je in een paar uur uit. Nou ik heb nog nooit iemand horen zeggen van een restaurant, zo'n fijn restaurant, dan ben je binnen een half uur weer weg. Of zo'n lekker sigaar, binnen een kwartier had ik hem op. Nee, met boeken, we associëren door dat moeten, bij scholen, door, door de verplichte lijsten, hè, dat is nu iets minder dan vroeger, maar op sommige scholen nog wel, door de nadruk te leggen op technisch lezen, op signaalwoorden, eh, verplicht doen we net dat taal niet leuk is en dat taal een straf is. Terwijl ik denk, je moet gewoon, zoals je ook een kind moet leren spelen, moet je ook gewoon... ...kinderen uh, van uh, 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 12 tot en met 16... ...moet je leren laten spelen met taal. En dan zullen er een aantal kinderen... ...zullen uh, uh, geïnteresseerd gaan zijn in literatuur... ...en een aantal kinderen ook niet. Maar als je ze wel laat lezen wat ze leuk vinden... ...en daarover gaat praten... Dat is allemaal, we weten nu sinds een jaar of 15 veel beter hoe hersens werken. En een van de dingen die we hebben geleerd, ook dankzij neurowetenschappers en het nieuwe lezen, is als je kinderen, en dat gaat of ze nou acht zijn of dertien, laat lezen wat ze willen, ontwikkelen ze een veel groter taalgevoel dan dat je ze verplicht iets laat lezen. Dus mijn betoog is ook altijd, laat veel meer lezen wat kinderen willen. Ook al is het geen zware literatuur. En probeer dan ook... Stel nou dat je... zegt nou, Je komt een vrouw bij de dokter, mag je wel lezen. Maar dan moet je ook uh, Turks fruit lezen van Jan Wolkers. En dan ga je de verschillen eens. Wat vind je de verschillen in taal? Wat vind je... En je gaat praten met kinderen dan over boeken. Of je gaat uh, boeken klassikaal uh, bespreken. Dus samen praten over taal en boeken. Daar zit... Dan, dan enthousiasmeer je kinderen. En dan kun je ook zeggen... Kunnen, uh, uh, kun je ook zeggen, kan, kunnen kinderen zeggen... Ah, ik vond dit eigenlijk niet zo goed. En dan kan een ander een kind zeggen... oh, wat ik juist zo mooi vond bij dit personage... dat er dat en dat gebeurt. Waardoor andere kinderen ook denken... Hmm, misschien toch wel leuk. Maar het hoeft niet. Je kan echt heel goed de wereld overleven... als je de grote drie niet gelezen hebt. Ik, ik, zie, dat, uh, ik zie dat anders. Ik denk dat, je, um, dat het veel belangrijker is... dat we het plezier in lezen... Uh, doseren en geven... de passie voor uh, taal en lezen... En dan zien we vanzelf wel of dat overgaat in een literaire belangstelling of niet. Maar nu hebben we het zo gedaan door het onderwijs de laatste 30 jaar. Wij zijn het land, en ik heb hier een grafiekje voor me, die heb ik net even opgezocht nog. Wij zijn het land waarin eh, kinderen de grootste hekel hebben aan lezen. Van, in een, van, ik geloof, iets van 80 of 90 verschillende landen. Zo hebben we het voor elkaar. Nou, eh, eh, het lijkt me niet goed dat we een land zijn, een, een ontwikkeld land waar kinderen. Waarin wij kinderen uh, laten geloven dat lezen gewoon afschuwelijk en niet leuk is. Dan doen we volgens mij iets verkeerd.
0: We vinden het heel erg interessant. Laten we straks even terugkomen op, op het onderwijs zelf. En ik wil nu even naar ja. jouw uh, schooltijd toe. Want welke rol speelde ja. taal en lezen bij jouw ontwikkeling? En hoe zag dat er dan uit?
1: Nou, ik weet wel dat ik toen ik uh, uh, kind was op de basisschool. Dat ik echt, uh, ja, ik, ik denk wel om de twee of drie dagen kwam ik in de bibliotheek. Ik was nog, nog steeds, ik ben 57, ik ben gek van voetbal. Um, ik las alles over voetbal. Ik las echt elk boek over Willem van Hanegem, over Johan Cruijff. Ik las uh, jeugdboeken over voetballers. Uh, ik ik verslond boeken. En in, in mijn beleving is toen ik naar de middelbare school ging... en toen moest je gaan huiswerk maken en ik was een beetje lui best wel... Ik, uh, ik, was ik kon ma redelijk makkelijk studeren, maar ik was lui. Dus ik ging alleen voor de proefwerkweken heel hard leren. En de rest was ik alleen maar bezig met voetballen en uitgaan. Volgens mij is het, het plezier in lezen is toen langzaam een beetje weggegaan. En, en dat is eigenlijk wat ik bij mijn kinderen ook wat merk. En wat eigenlijk een bekend gegeven is uh, uh, op scholen. Het is net alsof we dat tussen de 12 en 18, als we de kinderen gaan lastigvallen met uh, de spreekwoordelijke belangrijkheid van sp signaalwoorden, et cetera. Dat we, dat, we dan, eh, dat we ze aan het verliezen zijn. We verliezen de, de enthousiaste lezers, lijkt het wel, tussen op de middelbare school. Daar gaat iets fout. En bij mij is dat toen ook al fout gegaan. En ik weet al, joh, ik las, vroeger las je uitrekselboeken. Nou, nu lees je gewoon natuurlijk scholieren.com, eh, scholieren eh, de, de, de uittreksels. En eh, ik las ook gewoon uittreksels. Ja, en een aantal boeken las ik dan wel en vond ik ook heel mooi... Maar de meeste boeken, ik geloof dat we 12 of twintig boeken van de Nederlandse lijst moesten lezen. Ja, de meeste boeken had ik ook gewoon uittreksels gelezen. Omdat het moest. En, uh, en dan moest je een boek van de Vos Rijnaarde of uh, Marieke van Nie mee gelezen. En dan ook nog een boek van Couperus uh, uit het begin 20e eeuw. Waar je helemaal geen zin in had. En andere boeken vond ik dan wel geweldig. Neschio en uh, uh, Bordewijk. Uh, um. Maar het ple ik had ook niet zo heel groot plezier in lezen. Terwijl dat jaren daarvoor. Toen ik 10, 11 12 was, wel zo was.
0: En hoe is dat weer teruggekomen dan?
1: Um, ik denk dat ik, um, toen na mijn studietijd ben ik denk ik, ik was volgens mij een gemiddelde lezer, ik las boeken op vakantie en zo. Um, ik denk toen ik begon te schrijven, en dat is voor mij pas 20 jaar pas, 20 jaar geleden, toen ik 36 was, toen ben ik ook steeds meer uh, interesse gaan tonen um, uh, voor, uh, voor, voor, voor lezen, voor boeken. Ja, en volgens mij is dat een beetje. Ik denk als je met een ex voetballer naar een voetbalwedstrijd gaat, die kan ook alleen maar kijken met de ogen van een voetballer. Dus ik, kijk, ik lees met de ogen van een schrijver. Dus ik ben ook altijd ja, beroepsmatig daarmee bezig, maar ook uit. Dat is, het is mijn passie. Dus ik denk dat mijn echte leesplezier pas is teruggekomen toen ik zelf begon te schrijven. Maar ik, ik weet, ik kan me niet herinneren toen ik dertig was. Eh, ja, toen, toen was ik met hele andere dingen bezig dan zoveel lezen. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het tot uh, later pas weer is teruggekomen.
0: Dit, dit verbaast me, want ik had eigenlijk gehoopt op een antwoord... Uh, wat uiteraard dan de waarheid moest zijn... maar dat een docent je had geholpen of iets had laten
1: nee. inzien of... Totaal niet. Nee. Tegendeel. Nee. Er is mij op de middelbare school... ik kan me geen docent Nederlands herinneren... Uh, ik, uh, ik kan me geen, geen Duits of Engels docent herinneren... die mij echt geënthousiasmeerd heeft voor uh, taal of lezen. En nu... Ik, ik, ik zit zelf op TikTok... waar ik uh, 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 boeken... Uh, 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 vertel welke boeken... ik goed vind of die boeken die leuk zijn voor je lijst. Nou, dat, 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 dat begin ik. per week... komen er duizend volgers bij. Maar ik volg ook een aantal leraren. Er zijn nu heel veel leraren die heel enthousiast met taal bezig zijn. Als ik... voor een gastles word uitgenodigd op een middelbare school... is dat altijd door een leraar... die enthousiast, kinderen enthousiast wil maken over lezen. Dus... Er zijn heel veel uitzonderingen... maar ik had vorige week ook weer... ik was een school, een leerling... die had mij gevraagd via social media... of ik niet op zijn school... zijn klas wilde komen voorlezen. Ze lijkt me hartstikke leuk. Ik zeg, breng me maar in contact met je leraar. Dan doen we het. En toen kreeg ik van die leraar... ja, we weten eigenlijk niet of we jou willen uitnodigen. En ik heb het ook even in de vergadering gegooid. Ja, en het past ook niet in het... Um, uh, het past niet in het programma... van dit kwartaal of volgende kwartaal. Ik denk... Wacht even, hoor ik nou echt iemand zeggen dat ze niet een uur les kunnen missen? Een schrijver die gepassioneerd wil komen vertellen. En daar ben ik niet alleen, hoor. er zijn heel veel schrijvers die dat heel goed kunnen. Gepassioneerd over lezen wil vertellen. Jij vindt dus je lesprogramma, of jullie vinden je lesprogramma belangrijker dan het enthousiasmeren van. Nou, dat is een van de grote problemen die we op dit moment hebben. En die hadden we al, die hebben we al dertig jaar. Dit is de reden waarom wij, ik heb het hier gevormd, we komen er dus. Het laagste van 90 landen komen wij uit met leesplezier. We jagen ze het boek uit. En uh, dat is in mijn tijd, is dat, was dat niet heel veel anders. Uh, Arjen Lubach heeft daar, als je dat terugkijkt... ook een prachtige uitzending aangeweid. We slagen er niet in om onze kinderen te enthousiasmeren. En de leraren die dat wel kunnen... dat zijn uh, nou, uitzonderingen, misschien is dat overdreven... maar het is een minderheid van leraren die daar wel in slaagt... en die dat ook belangrijk vindt. En de meerderheid wordt meegezogen in het systeem waarin we uh, ja, op het eindexamen Nederlands het heel belangrijk vinden dat kinderen exact het verschil weten tussen alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden en signaalwoorden, et cetera. Maar we, we hebben ze niet het plezier uh, bijgebracht van de lezen.
0: Zou dat ook niet deels kunnen liggen aan de druk die er ligt op docenten en hun onderwijscurriculum?
1: Jazeker, jazeker maar daar zit het probleem ook. Um, het hele onderwijssysteem als het gaat om uh, lezen moet op de schop. We zijn het echt... We hebben het paard achter de wagen gespannen. We hebben het de, de kind met het badwater weggegooid. Um, de, als je... Was, uh, je moet van je alles kijken... De mensen die het luisteren... Naar uh, Arjan Lubach. En dan moet je even googlen op lezen. Dan komt je vanzelf die uitzending. Dat is een jaar geleden. Daar zitten ook twee hoogleraren Nederlands in. Die zeiden... Eentje zei... Ik zou zijn gezakt... Voor het middelbaar e e schoolexamen... Alteneum Nederlands. Hoe krijgen we het voor elkaar? Dat we... Het Nederlands, het, het examen zo uh, inrichten dat zelfs een hoogleraar Nederlands zegt: van het is niet te doen. Het <laughs> is niet te doen. Ja, dat, dus uh, het klopt wat je zegt. Uh, het systeem is fout. En daar zijn heel veel leraren ja, die gaan mee in het systeem. Dat snap ik ook. En, de, 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 en er zijn dan ook leraren die denken: ja, fuck the system, ik doe het anders. Um, maar ja, dus we hebben een, ik denk dat het, het, moet, het moet echt op de schop. Het onderwijssysteem, um, als het om Nederlands gaat. En ook het eindexamen. Heb je er suggesties voor,
0: van hoe het beter kan?
1: Zeker. Um, ik denk dat je um, er heel goed in kunt slagen. Wat ik net zei, je moet boeken collectief uh, maken. We zitten in een maatschappij waarin we dingen willen delen met elkaar. Daarom is social media zo belangrijk. En weet je nooit dat Oprah Winfrey had toch haar boekclub had? Mm -hmm. En Oprah, die, en dat kreeg iedereen in het publiek, kreeg dat Boek of the Month. Dat Boek of the Month van Oprah was altijd een bestseller. Dat ging Heel Amerika las dat. Dat betekent, en dat was eigenlijk met Komt de Vrouw bij de Dokter ook... en zo zijn er een aantal boeken, eh, de, eh, het boek van Astrid Holleder, eh, Rutger Bregman... Eh, er zijn een aantal boeken die je gelezen moet hebben eigenlijk om mee te kunnen praten. Nou, daar zit iets in dat je op scholen ook zou kunnen doen... Je moet, en dat is, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan... als je als leraar eigenlijk wat een leesclubje doet... je, laat, je leest met elkaar dat boek. Dus een van de dingen... we kunnen wel hopen en zeggen... ouders moeten een boekenkast hebben... en ouders moeten lezen stimuleren. We leven in een multiculturele maatschappij... waarin heel veel ouders geen boekenkast hebben... maar ook het Nederlands... toch niet, net niet zo machtig zijn... Um, of niet lezen van huis uit hebben meegekregen. Dus je moet dat naar school halen. Je moet per dag... Uh, of drie keer per week. Een half uur met de, school, met de klas. Gewoon lezen. Oh, lezen. En lees, lees dan ook... Lees, laat, mensen, laat kinderen boeken lezen die ze zelf willen lezen. Maar ook lees een boek met elkaar. En ga erover praten. Ga praten over de taal. Hoe gebruikt die schrijver zijn taal? Wat vinden jullie daarvan? Uh, wat vonden jullie de mooiste zin? Wat vond je een hele slechte zin? Waar was je verbaasd? Wat vind je het leukste personage? En als je dan gaat praten ergens over... Dan is het een beetje hetzelfde als dat jij... Ja, als jij naar een museum gaat en je hebt niet zo heel veel verstand van moderne kunst... op het moment dat je die koptelefoon op hebt en iemand legt uit wat je ziet... dan denk je, verrek, maar dat is leuk. Als jij voor het eerst klassieke muziek hoort, of als je de film Amadeus kijkt... en je, ja, je ziet hoe, hoe het Requiem is opgebouwd... dan denk je, wauw, nou snap ik het. Dus je moet het plezier in het uh, leestruppen... en dat doe je door erover te praten, door in de klassen weer te lezen door ook luisterboeken veel meer toe te staan... door niet zo de nadruk te leggen op literatuur, maar op lezen. En dat mag ook een boek van Michel van Egmond zijn... over Wim Kieft of over een televisieprogramma of zo. Is ook goed. Ook daar kan, kun je plezier en enthousiasme mee, mee bewerkstelligen.
0: En in het hoger onderwijs... zou je dan ook met studenten bij elkaar... een leesgroepje kunnen vormen met je docent?
1: Ja, ik denk en bedoel je hoger onderwijs? Dus HBO, universiteit,
0: universiteit ja.
1: Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we eh, het kwaad geschiet. De wortel van het kwaad zit in het middelbaar onderwijs. En eh, ik kan me voorstellen. Ik denk bij hoger onderwijs dat het daar niet meer de taak is. Dan ga je je bekwamen in eh, wat dan ook. In psychologie, in antropologie, in marketing of wat dan ook. Of in Nederlandse literatuur. Dus ik weet niet of het daar nog de taak is. Volgens mij moeten we het... het, het, het de, de, de koe bij de horens vatten op uh, 13 tot 17-jarige leeftijd of zo. Daar zit volgens mij het echte ding. Dus ik denk, ik kan me ook voorstellen dat HBO-instellingen in, in en universiteiten ook terecht vinden, nou, daar zit onze taak niet. Bij ons zit de taak, ja, je gaat iets studeren en um, uh, de, 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 daar gaan we jullie studenten in bekwamen. Maar of je dan nog het leesplezier moet, uh, 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 moet, moet, moet brengen of uh, verhogen, dat weet ik niet.
0: En als het gaat om taal, want ongeacht je expertise moet je natuurlijk ook uh, goed onderlegd zijn qua misschien wel de Nederlandse taal of taal in ja. de algemene zin van het woord. Hoe, hoe zouden ja. dus docenten op een hoger onderwijs dat kunnen aanpakken?
1: Nou ja, um, kijk, je moet een bepaalde woordenschat hebben en ook dat is al lang bewezen. Uh, je woordenschat neemt enorm toe door te lezen en wat we de laatste tien jaar hebben uh, ontdekt, als je... Um, uh, ja, ik kom toch. Ik, ik, ik weet dat jij wellicht wil horen, maar ik ga het toch weer terugbrengen, als je kinderen hun woordenschat wil laten uitbreiden, dan moet je het op jongere leeftijd doen. En het blijkt dat als je ze in hun interesseniveau en eventjes een clichématig, of het nou dinosaurus zijn of uh, uh, messi, of uh, weet ik veel wat. Iets wat een, wat een, een jong een, een kind of interesseert, dan blijkt dat hij boven zijn niveau kan lezen. Want dan gaat hij woorden vanzelf interpreteren. En... Um, uh, natuurlijk moet je als je een academische opleiding volgt, moet je een grote woordenschat hebben. En dan leer je ook steeds meer woorden bij. En het valt mij ook... Ja, volgens mij heb ik best wel een aardige woordenschat uh, als schrijver. Um, als ik een, een, een um, uh, woorden zie die mijn dochter van 17 uh, nog niet kent, dan denk ik van, oh verrek, wat grappig. Ik zou verwachten dat het woorden zijn die iedereen kent. Het woord de uh, dan of zo. Dat soort de, de, de woorden die best wel verrassend zijn, waarvan je denkt, van, god, dat weten kinderen niet. En ik ik weet eerlijk gezegd niet zo goed... ik heb er niet zo'n mening over. Misschien wil je iets anders horen, maar ik heb er niet zo'n mening over hoe je dat in een, op een academische of een, een hbo-opleiding uh, nog moet doen. Ik denk dat de interesse ja, dat vind ik wel. De interesse om je woordenschat te vergroten en het plezier ook om je woordenschat te vergroten dat zaadje moet eerder worden geplant. En als het zaadje is geplant, dan denk ik dat je dat vanzelf gaat doen. En dat je het ook leuk vindt. Ik zoek Elk woord, er, ik heb nog wel weten nou misschien wekelijks wel een woord... dat ik denk, hé, hey, ik weet niet wat dat betekent. Ja, ik zoek het meteen op. Vroeger in de, in de dikke vandalen die hier achter me staat, nu op uh, gewoon... In, uh, Google ik het. Uh, maar ook Engelse woorden. Ik zoek altijd op, omdat dat gewoon zo in mijn wezen zit. En misschien is dat zaadje van um, alles willen weten over taal... als je dat eerder plant bij kinderen... Uh, dat ze dat ook als student makkelijker hebben... en dat ze het zelfs leuk vinden als ze woorden tegenkomen in hun vak, uh, in hun studie, die ze niet kennen. En dat ze denken, hé, hey, ik heb er een, een, een nieuw woord bij. Een soort, uh, uh, one new word a day takes the, it keeps the doctor away. <laughs> dat gevoel.
0: Ik vind het juist hartstikke leuk om jouw mening te horen. Ja. En ik vind het ook heel uh, verfrissend om te horen van, nee, het moet niet in het hoger onderwijs. Je nee. moet het juist stimuleren in, nou ja, ja. Hè, in, in de fase daarvoor. Dank je wel voor dit goede maar, gesprek.
1: Maar. Mag ik, nog, ik, ik, mag ik nog even een, een, een metafoor met voetbal gebruiken? Um, uh, Johan Cruijff zei altijd... die heeft toen hij uh, trainer werd... die heeft meteen alle uh, uh, tactiek bij kinderen, etc. heeft hij meteen allemaal uit het trainingsprogramma geworden. Het ene van zei... plezier met de bal hebben. Spelen, pingelen, uh, wedstrijdjes spelen. Daar leer je van. En pas later... En pas later, als kinderen op een hoger niveau zitten... en je zit tegen een eerste dan, dan ga je bepaalde spelvormen en technieken ga je verder. Aan het begin alleen maar lol hebben met de bal. En ik denk... Uh, nou ja, uh, 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 het hele Ajax-opleidingssysteem is daarop gebaseerd. En ik denk uh, dat dat ook voor lezen geldt. Eerst het plezier leren. Eerst leren hoe leuk taal is. En dan komt vanzelf wel... Uh, bij een, een schrijver, een journalist zoals jij... bij een, een, uh, iemand die een uh, academische opleiding volgt, dan komt vanzelf wel... De behoefte bij een, een deel van, uh, van, uh, van de mensen om je nog verder en verder in taal te bekwamen of je te interesseren voor taal. Zoals het ook bij muzikanten gebeurt en zo. Maar als het zaadje niet gelegd is, dan gaat dat niet, dan gaat dat niet ontstaan.
0: Ik denk dat dit een prachtige metafoor is, die ook inderdaad opgaat voor het lezen. Nogmaals, dankjewel voor dit boeiende gesprek.
1: Nou, ja, jij bedankt ook. Ik vond het leuk.
0: Mooi, ik ook. <laughs>